Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Μυθολογία για σήμερα που τόσο αγαπάτε και πάμε να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες την ιστορία της αργοναυτικής εκστρατείας, του Ιάσονα που όλοι ξέρουμε γι' αυτόν, αφού μάθαμε για το καταπληκτικό ταξίδι της Αργούς εκεί κάπου στην τρίτη τάξη του Δημοτικού. Ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε από το σχολείο ότι ο Ιάσονας είναι ένας από τους σημαντικότερους ήρωες, ο Τρία για την ακρίβεια, αφού η σειρά πάει ως εξής σειρακλής της Αίας Ιάσονας. Με αυτή τη σειρά τα μαθαίναμε και στο σχολείο. Ο Τζέισον που λέτε έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που θα τη θυμηθούμε εμεί εδώ παρεούλα σήμερα. Πιο πολύ όμως για να διατυπώσουμε κάποιους προβληματισμούς ως προς τον ηρωισμό του. Ναι, γιατί κατά βάθο έχω την αίσθηση ότι ε, δεν τα πολύ άξιζε τα γαλόνια ο Λεβέτης του τόσδο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία ιστορία της Κυριακής που θα είναι η ιστορία α, αποδόμησης. Μ, για πάμε. Καταρχήν να σας πω, έτσι εξομολογητικά εξομολογητικά, ε, πως όταν ήμουν πιτσιρίκι από την ηρωική αυτή τριανδρία, πιο πολύ από όλου τον Ιάσο να συμπαθούσα. Γιατί ο Ηρακλής ήταν λίγο μπρουτάλ για τα γούστα μου, ε, με το Θησέα ήμουν θυμωμένη γιατί εξαπάτησε την Αριάδνη, την πριγκίπισα της Κνωσού και όπως και να το κάνουμε βρε παιδί μου, εγώ με το μέρος της ηχοριανής μου ήμουνα εντάξει. Οπότε τι έμενε ο Ιάσονας που είχε και παπόρι, μια που επίσης πολύ με γοητεύανε οι θαλασσινές περιπέτειες. Έλα μου όμως που μεγαλώνοντας και αφού με κέρδισε ο Αχιλέας έχω να σας πω βέβαια ε, και καταλαβαίνοντας καλύτερα άρχισα να διαπιστώνω ότι τελικά τούτος εδώ ο ήρωας δεν έκανε και πολλά πράγματα μόνος του γιατί αν δεν είχε κατά βάση την Ήρα και τη Μύδια, ναι, 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 καλά ακούσατε, τη Μύδια, βοηθούς του και συμπαραστάτες, να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά, ε, εδώ από μοναχός του, δεν θα κατάφερνε και τίποτα σπουδαίο. Οπότε τι ήρωας και κουραφέξαλα, ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχει όπως ε, να το κάνουμε πραγματικά ένα ενδιαφέρον η ιστορία του. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, στην Ιολκό της Θεσσαλίας, στο Βόλοντε, ζούσε ένας καλός βασιλιάς ο Κρυθέας. Μαζί με τη βασίλισσά του την Τυρό, είχαν αποκτήσει ένα γιο τον Έσονα και τα περνούσαν ζάχαρη. Μια μέρα όμως, πέθανε ο καημένος ο Κρυθέας και απέμεινε η χείρα η Τυρό μονάχη της να σειρωμαδιέται για το κακό που τη βρήκε. Την είδο ποσειδώνα σε αυτό το χάλι, ήταν και νοστιμούλα φαίνεται, πολύ του γούστου του, και σκέφτηκε ο Θεός της θάλασσας, μωρέ, μπας να το αποκτήσω τούτο δω το τεφαρίκι, να το αποκαταστήσω κιόλας, να μην κάθετε να γούζετε και να στεναχωράτε. Και την παντρεύτηκε που λέτε και απέκτησαν μαζί ένα γιο τον Πελία. Όπως ίσως θα καταλαβαίνετε, λοιπόν Έσονας και Πελίας ήταν αδελφάκια ετεροθαλή. Είχαν δηλαδή την ίδια μαμά, αλλά διαφορετικό μπαμπά. Βασιλιά ο πρώτος, Θεό ο δεύτερος. Και όταν ήρθε η ώρα της διαδοχής, ο Έσονας που ήταν και πρωτότοκος έγινε βασιλιάς της Ιολκού. Ωραία μέχρι εδώ, πολύ ωραία και δίκαια. Έλα μου όμως που του πελία του γύρισε το μάτι. Τι λέτε ρε, σκέφτηκε. Α, κάτι τέτοιο θα έπαθε και ο Χάρη να δείτε. Τι λέτε ρε, σκέφτηκε. Εγώ είμαι ο γιος του Θεού και θα γίνει βασιλιάς ο Έσονας. Δεν σφάξανε. 
και άρχισε να κάνει μηχανογραφίες και διεργασίες πώς θα φάει το θρόνο του αδερφού του. Στο μεταξύ βέβαια ο Έσονας είχε παντρευτεί την Πολυμίδη και είχαν αποκτήσει ένα γιο τον Ιάσονα, τον οποίο Ιάσονα ως διάδοχο του θρόνου κάτσανε κάτω Έσονας και Πολυμίδη και σκεφτόντουσαν βρε παιδί μου σε ποιο ιδιωτικό κολέγιο θα το στείλουν το παιδί να μορφωθεί. Ζητήσανε προσφορές και προσπέκτους από όλα τα διαλεκτά κολέγια και τα πανεπιστήμια της εποχής, τα βάλανε κάτω, τα ζυγίζανε, πού θα το στείλουνε μωρέ το διαδοχάκι να πάρει μόρφωση που να αξίζει στη σειρά του. «Λέω να το βάλουμε σόκλου στο κάπου» είπε ο Έσονας. Της κακοφάνηκε βέβαια της Πολυμίδης, ε, γιατί ε, σαμάνα και μάλιστα μοναχογιού όπως και να το δεις. Δεν ήθελε μωρέ παιδί μου να το χάσει τα ντράκι της από κοντά της ε, και σκεφτόταν. Και αν χτυπήσει, αν κατουρίσει το χιτόνα του, αν του τρέχει μίξα, αν σηκώσει πυρετό και αν πάθει κανένα τύχημα, ο Βαγγελίστρα μου ποιο θα είναι κοντά του του παιδιού. Αλλά η γνώμη του βασιλιά ήταν υπεράνω όλων και έτσι το Ιασονάκι πήγε ισόκλειστο στου κένταυρου του χείρονα το κονάκι στο πύλιο που ήταν διάσημος εκπαιδευτής ηρώων και βασιλόπεδων. Εδώ κοντζάμανα χιλέα είχε εκπαιδεύσει και τους μισούς από τους ήρωες του Τροϊκού Πολέμου. Έτσι η απόφαση ελήφθη και πήγε ο Ιάσονας στις ανώτατες σχολές ο Κένταυρος για να σπουδάσει όπως ακριβώς άρμοζε σε ένα βασιλόπουλο. Κι όσο Έσονας ασχολούνταν με τα οικογενειακά του και την τακτοποίηση του γιώκα του, ο αδελφός του ο Πελίας ετοίμαζε κίνημα. Και τα κατάφερε ο μπαγάσας βρε και δημιούργησε στρατό σπουδαίο και τρανό και φυσικά όπως καταλαβαίνετε μετά από μια σφοδρή επίθεση κατάφερε να τον εκθρονήσει τον Έσονα και να γίνει εκείνος βασιλιάς της Ιολκού. Κάπου εδώ να σας πω ότι στη μυθολογία υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για το πως βρέθηκε τελικά ο Ιάσονας στο πλευρό του Κένταυρου που κακά τα ψέματα ήταν ό,τι καλύτερο σε κένταυρο διαθέταμε εκείνα τα χρόνια. Όταν έγινε η επίθεση του Πελία, ο Έσονας επειδή φοβήθηκε ότι ο ετεροθαλής του Ποσειδώνα ο γιος θα επεδίω και να σκοτώσει και τον Ιάσονα για να χαθεί η νόμιμη διαδοχή, κατάφερε να ξεφύγει νύχτα και ενώ οι πόλοι πολιορκούνταν από τα αντίπαλα στρατά και να πάει το παιδί στο χείρονα για να το γλιτώσει. Εν πάση περιπτώσει, όποια εκδοχή κι αν διαλέξουμε, αυτό που είναι στανταράκι είναι ότι ο Ιάσονας μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στο πλευρό του πιο φυρμά του κένταυρου της ελληνικής μυθολογίας. Την ίδια ώρα η μαμά η Πολυμίδη έπεφτε στα πατώματα και παρακαλούσε την Ήρα που τη θεωρούσε προστάτηδά τη για να γλιτώσει το μονάκριβο. Και η βασίλισσα του Ολύμπου, η κυρία Δία, πολύ συγκινήθηκε από λατούτα και το υποσχέθηκε της Πολυμίδης. «Μη σε νοιάζει κουκλίτσα μου, εγώ είμαι εδώ, βάνω μπέτη για τα σου». Και κάπως έτσι άρπαξε ο Πελία στο θρόνο από τον Έσονα και ο Ιάσονας μεγάλωνε δίπλα στον κένταυρο Χίρονα και εκπαιδευόταν στο απαιτητικό πρόγραμμα «Γίνε ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, εγγυημένα αποτελέσματα, σίγουρη αποκατάσταση, γρήγορη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, αναγνωρισμένη τίτλου σπουδών σε όλα τα μυθολογικά στερεώματα». Και μόλις ενηλικιώθηκε, του σκάει το παραμύθι ο κένταυρος. Το και το μπρο, είσαι πρίγκιπας και διάδοχος και εκείνος ο τρισάθλιος ο Πελίας, σου φάγε το θρόνο μάνα μου. Άναψε και κόρωσε ο Τζέισον, βαστάτε τουρκι τάλογα, θα τον κρεμάσω, θα τον εσφάξω, θα τον επίξω, θα τον εδείξω. Σιγάρε μου βόρε, 
του λέει ο κένταυρος, τίποτα δεν θα κάνεις, σε έχει ήρα υπό την προστασία της, το υποσχέθηκε στη μάνα σου, θα πάρεις την εκδίκησή σου με τη βοήθεια των θεών. Τα βλέπετε, με τη βοήθεια των θεών του είπε, διορατικός ο κένταυρος ε, όλα τα ξέρε και εκείνο. αλλά που ο Ιάσονας είχε μουλαρώσει. Και φεύγει κρυφά νύχτα από τις σχολές Κένταυρος παράρτημα πιλίου και μια και δυο ξεκινά για την Ιολκό να αξιώσει τον κλεμμένο το θρόνο από τον Πελία. Ο Πελίας τώρα μόλις νίκησε στην εκστρατεία εναντίον του αδελφού του και επειδή όπως όλοι οι σφετεριστές διαχρονικά και αένα φοβούνται για το μέλλον τους ζήτησε χρησμό από το μαντίο των αδελφών. Και αφού η πυθία μασούλησε ότι ήταν ένα μασουλίσει τέλος πάντων, γιατί τότε στους μυθικούς τους χρόνους όλα εκείνα τα μασουλιτά ήταν νόμιμα και δεν είχε φευρεθεί ακόμη δίωξη. Και έπεσε στη γνωστή την έκσταση και είπε του βασιλιά της Ιολκού «Όλα καλά και ωραία, τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς παρά μόνο το μονοσάνδαλο, ασήμωσε τώρα». Και βασίλευε ο Πελίας ευτυχισμένος και κάθε ξένο που περνούσε τις πύλες της Ιολκού τον κοιτούσε στα ποδάρια, μην τυχόν και φορά μόνο ένα παπούτσι. Στο δρόμο που λέτε τώρα για την Ιολκό ο Ιάσονας που όπως είπαμε το είχε σκάσει από το πύλιο έφτασε και στον ποταμό τον Άναυρο και πάνω που ήταν έτοιμος να τον διασχίσει εμφανίστηκε από το πουθενά μια γριούλα ανήμπορη, καμπουριαστή, αρρωστιάρα και κακομύρα και του λέει παιδάκι μου να περάσω απέναντι θέλω αλλά θα με παρασύρει το ρέμα μάνα μου δεν είναι ψέμα «Μη φοβάστε μανδάμ», της λέει ο Τζέισον, «εγώ θα σας περάσω καλή μου κυρία». Τι φορτώνετε που λέτε στην πλάτη και την περνάτε απέναντι. Και το έκανε λέει τόσο καλά το Ιασονάκι όλο τούτο που δεν βράχει και της γρέας ούτε το μικρό της δαχτυλάκι. Ούτε καν όταν ο Ιάσονα σκόνταψε και του φύγε το σανδάλι δεν βράχει και η θίτσα. Και όταν πια πέρασαν στην άλλη την όχθη... Αποκαλύφθηκε η γρέας καντζουφλιάρα και καμπούρα και είδε μπροστά του ο Ιάσονας την Ήρα και του λέει η θεά «Εγώ είμαι η Ιάσονα, η Ήρα, που έδωσα υπόσχεση στη μάνα σου να σε προσέχω και να σε προστατεύω. Δοκιμασία ήταν όλο αυτό και την πέρασες, αξίζεις την προσοχή μου και την ευνιά μου, πήγαινε και θα είμαι στο πλευρό σου». Δώσανε τα χέρια που λέτε, υποσχεθήκαν ο τον άλλο αφοσίωση και συνέχισε ο Ιάσονας το ταξίδι του προς την Ιολκόμονο σάνδαλος με τόνα μόνο το παπούτσι. Παρουσιάζεται που λέτε στον Πελία και ο βασιλιάς μόλις τον είδε παθαίνει του βρουτζά. Ούτε που άκουγε τι του έλεγε, στο ποδάρι τον κοιτούσε και κατάλαβε η παλιά η καραβάνα ότι με τούτον εδώ συγκεκριμένα θα έχει κακά ξεμπερδέματα και ότι ο χρησμός της πυθίας να δεις βρε θα βγει Είμαι ο Ιάσονας του λέει, ο γιος του Έσονα και ήρθα για να μου δώσει το θρόνο που έκλεψες του πατέρα μου. Ναι, βεβαίως ασφαλώς οπωσδήποτε λέει και ο πονηρός ο Πελίας που ήθελε να κερδίσει χρόνο. Θα σου τον παραδώσω το θρόνο ανύψο αρκεί να αποδείξεις στους πολίτες της Ιολκού ότι τον αξίζεις. Και πως ρε μπάρμπα θα το αποδείξω λέει και το άλλο το βλαχαδερό ε, θα φέρει σε πέρα σε ένα άθλο του είπε ο Πελίας, που είχε ήδη σκαρφιστεί το σενάριο και του βάλε ο παλιάνθρωπος μια δοκιμασία την οποία ήξερε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα την έφερνε σε πέρας γιατί ήταν κάτι παντελώς ακατόρθωτο. Θα πας στην κολχίδα στο ΕΕΤΙ το μαγαζί να μου φέρεις το χρυσόμαλο το δέρα στο ίδιο. Του βρουτζάς τώρα του Ιάσονα. Να σου φέρω καλύτερα την ήρα να σου πει ένα γιά που είναι πιο εύκολο. Του αντιπρότεινε αλλά ο Πελίας δεν άκουγε κουβέντα. 
στην κολχίδα που λέτε εκεί στη Γεωργία, κάτω από του Πούτιν και πάνω από του Ερντογάν. Ναι, ήταν το βασίλειο του Αιήτη. Η κολχίδα, έτσι. Εκεί αναζήτησε καταφύγιο ο Φρίξος. Μετά τον πνιγμό της αδελφής του στον Ελίσποντο όταν το έσκασαν από τον ορχομενό καβάλα στο κρυάρι με το χρυσό το δέρμα. Ναι, ο Αιήτης λοιπόν πήρε από την προστασία του το Φρίξο και του έδωσε και τη μια του κόρη για γυναίκα. Και εκείνος για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του θυσίασε το χρυσό κρυάρι στο Δία και χάρισε στο βασιλιά της Κολχίδας την πολύτιμη τη χρυσή την προβιά. Το χρυσόμαλο το δέρας δηλαδή. Και επειδή και εκείνος φαντάστηκε ότι πολλοί θα το ζηλεύανε του το δω το τσουρομαδιμένο τέλος πάντων, το δέρας. Θησαυρός βλέπετε, σου λέει βρε πως θα το ασφαλίσω ρε πως θα το ασφαλίσω τούτο. Μα στο δάσος του Άρη βρε παιδί μου. Και το κρέμασε το δέρμα στην ιερή τη βελανιδιά και έβαλε και ένα φοβερό και τρομερό δράκο από κάτω να το φυλά, ο οποίο λέει ήταν ακίμητος. Ποτέ του δεν ίσταζε τούτος εδώ και τίποτα δεν τον έπιανε. Κοίτα τον κερατά τι με έβαλε να κάνω ε. Σκέφτηκε ο Ιάσονας γιατί είπαμε ο άθλος ήταν κομματάκι δύσκολο να επιτευχθεί. Θα φάω το πτυχίο μου στο πρόγραμμα γίνε ήρωας των σχολών κένταυρος μονολογούσε και με ψημιρούσε. Τζάμπα έφαγα ο τάλα στα χρόνια μου στα θρανία. Σκέφτηκε που λέτε. Ότι το ταξίδι από την Ιολκό στην Κολχίδα και μεγάλο ήταν και επικίνδυνο. Άρα δεν θα μπορούσε να το κάνει μονάχος του. Χώρια που χρειαζότανε και ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε σε πλοίο. Έβαλε που λέτε αγγελία. Ζητούνται ήρωες με περγαμινές για ηρωική εκστρατεία. Προφίσχυνση, γνώσεις, χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και άδεια ικανότητας οδηγού δικύκλου θα εκτιμηθούν. Και έστειλε κήρυκες όπου μα όπου μιλούσαν ελληνικά, ε, για να βρει τους συντρόφους του. Και κοίτα τώρα να δεις, απήχηση που είχε αυτή η έκκληση. Η αμφάνγκατέ των ηρών εμφανίστηκε μπροστά του. Ε, γεια σας, εμείς για την αγγελία ήρθαμε. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι αρχαίοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με την αργοναυτική εκστρατεία διαφωνούν ως προς το πλήθος του πληρώματος. Ο Πίνδαρος λέει ότι παρουσιάστηκαν 10 ήρωες. Ο Απολόδωρος ο Αθηναίος λέει 48 και ο Απολώνιος ο Ρώδιος που έγραψε τα αργοναυτικά και από τον οποίο αντλούμε τις πιο πολλές πληροφορίες για την ιστορία του Ιάσονα λέει πως οι ήρωες που ανταποκρίθηκαν ήταν 55. Ας πούμε λοιπόν ότι ήταν καμιά πενινταριά έτσι να το στρογγυλέψουμε εμείς. Και πού να ακούσετε τώρα ποιες φύρμες έθεσαν αυτούς στην υπηρεσία του Ιάσονα. Καλέ ακούστε και θαυμάστε. Ο Ηρακλής και ο Ανιψιός του ο Ιόλαος, ο Θησέας, ο Άργος των Θεσπιών, η Διόσκουρη Κάστορας και Πολυδεύκης, ο πατέρας του Οδυσσέα ο Λαέρτης, ο Ορφέας ο γιος του Απόλλωνα καλέ ο άντρας της Ευρυδίκης, ο πατέρας του Αχιλέα ο Πηλέας, ο πατέρας του Έαντα ο Τελαμόνας, ο γιος του Διόνυσου ο Κρητικός Φανός, ο Νέστορας, ο Ασκληπιός, ο Μελέαγρος, Μέχρι και η Αταλάντη Παρθένος κυνηγός εμφανίστηκε. Αλλά τελικά λέει δεν την πήραν αυτή μαζί τους. Γιατί ο Ιάσονας φοβήθηκε. Πως μόνη αυτή η γυναίκα τώρα. Ανάμεσα σε 50 ταυραντισμένους ναυτικούς και Παρθένα. Ε, δεν τα, δε θα έχει καλά ξέτελα η ιστορία. Καλιά να μείνει εδώ. Τρομάρα του υπότης, ναι. Μαζευτήκανε που λέτε να ψηφίσουν τον αρχηγό και λέγανε όλοι ο Ηρακλής να γίνει. Αλλά εκείνος παραχώρησε το αρχηγηλίκι στον Ιάσονα. 
κάπου έβλεπε και τη δυσκολία του πράγματος και σκέφτηκε άσε τώρα που να λογοδοτώ εγώ αν στραβώσει το πράγμα το Ιασονάκι να την κάνει τη δουλειά που έχει το συφέρο. Και αφού βρέθηκε το εκστρατευτικό το σώμα βγήκε και ο αρχηγός ε, έπρεπε να φτιάξουν και πλοίο. Τι ισόη εκστρατευτικό σώμα ηρών θα ήταν αν δεν είχαν και ένα πλοίο της προκοπής. Πετιέται ο Άργος και λέει μάγκες εγώ σκαμπάζω από ναυπηγική, έρχεται εκεί η Αθηνά ξαφνικά, από μηχανής θεός, εγώ θα σας παπαλικάρια τι θα κάνετε να βγάλω και μια υποχρέωση που έχω στην Ήρα. Και έτσι με την καθοδήγηση της θεάς, της γνώσης του Άργου, ναυπηγήθηκε το σπουδαίο το σκαρί και για να το κάνει άτρωτο η ίδια η Αθηνά... Του κάρφωσε στην πλώρη ένα κομμάτι από το ιερό το ξύλο της Δοδόνης, το οποίο με τη μεσολάβηση του Δία μιλούσε το δαιμονικό το πράγμα και έβγαζε και χρησμούς. Μπροστά του δηλαδή, οι μπελχάρες του Μακρόν δεν πιάνουν μία σας λέω. Και για να τιμήσουν τον Άργο που έβαλε πολύ κόπο και προσωπική δουλειά, το ονόμασαν Αργό και τους εαυτούς τους Αργοναύτες και συνακόλουθα την επιχείρηση που ανέλαβαν αργοναυτική εκστρατεία. Κάνανε και την προβλεπόμενη θυσία στους θεούς που έδωσε καλούς ιονούς για την έκβαση του πράγματος και σαλπάρανε πλέοντας κατά πάνω. Είχανε τον άνεμο ούριο, αλλά η αργό δεν πήγαινε. Ρε, κοπηλατούσανε ηρωικά τίποτα. Σπιθαμί δεν κουνιόταν το παπόρι και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να ψιλομπαντάριζε, σαν να ψιλοβούλιαζε στην πουνάτσα. «Ρε συφοριασμένοι, μπας και δελήσατε τους κάβους, ρε μήπως δεν σηκώσατε την άγκυρα», φώναζε ο αρχηγός και τότε εκείνο το ιερό το ξύλο της Δοδόνης μουρμούρισε «Ψιτ, ο Ηρακλής φταίει, δεν μπορεί η αργό να σηκώσει καλέ το βάρος του». Γιατί είπαμε ήταν και λίγο ανθρώπα το παιδί, εδίμετρος με πλατάρες και στιθάρες και μπρατσάρες, χώρια που ήταν και λέμαργος, ε, και έτρωγε τον άμπακα, γνωστό αυτό. Του τα και ο φίλος μου ο Αριστοφάνη. Τι να κάνει κι αυτός, σου λέει να μην χαλάσω ρε παιδιά τη δουλειά, αφήστε με και φύγετε. Πολλοί στεναχωρεθήκανε οι αργοναύτες που θα χάνανε τον Ηρακλή, αλλά δεν είχαν και πολλές επιλογές. Μόλις ο ημίθεος πάτησε άμμο, έκανε μια τσουπίαργο και ξεχύθηκε μπροστά σκίζοντας το κύμα. Αυτό βέβαια. Είναι μία από τις πολλές μυθολογικές εκδοχές γιατί σε άλλες τον Ηρακλή τον συναντάμε και πιο κάτω. Σε άλλες περιπέτειες της αργοναυτικής εκστρατείας το ξέρετε ασφαλώς ε, πως στη μυθολογία δεν υπάρχει μόνο ένα σενάριο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εκδοχή ο Ηρακλής μετά την αποβίβασή του πήρε λέει το δρόμο για να φτάσει στην κολχίδα με τα πόδια. Μη μου πείτε τώρα δεν έχει λογική γιατί θα σας πω περιεργήστε σκηνοθετική αδεία θα πήγαινε. Τι ημίθεος ήταν μπα σε καλό σας με τις απορίες σας. Πρώτος σταθμός λοιπόν των αργών αυτών στη συνέχεια η Λίμνος όπου κοντέψανε να μείνουν εκεί για πάντα. Και ακούστε γιατί στο νησί λέει ζούσαν μόνο οι γυναίκες γιατί πριν από χρόνια σκότωσαν τους άντρε τους όλους επειδή λέει τις απατούσαν και τις κακοποιούσαν. Μολονότι αρχικά προσπάθησαν να τους πολεμήσουν. Στη συνέχεια τους αργονάφτεσε και τι δεν κάνανε οι ομορφωνιές της Λίμνου με πρώτη και καλύτερη τη βασίλισσά τους την Υψηπήλη να τους μαγέψουν με τα κάλλη τους, τους αργονάφτες, τους ήρωες, τους δευραντισμένους και να τους κρατήσουν εκεί. Και αφού ο Ιάσονας πρόλαβε και έκανε δυο γιου στην Υψηπήλη, αχ αυτή η αμίμητη μυθολογία, ναι, 
κατάφερε λέει να συγκρατήσει τους αργοναύτες του και να φύγουν από τη λίμνο. Έτσι για να ολοκληρωθεί η εκστρατεία βρε παιδί μου. Κατά μία άλλη εκδοχή οι αργοναύτες φύγανε από τη λίμνο αφού έκανε τα παιδιά τα δυο ο Ιάσονας στην Υψηπήλη επειδή τα πήρε κρανίο με τα καμώματα αυτά ο Ηρακλής και τους έπιασε στα γαλλικά και τα πασαλιμανιώτικα και επειδή τον φοβηθήκανε ανθρώπα είπαμε τα μαζέψανε και φύγανε. Στη συνέχεια τους περίμενε άλλη καθυστέρηση, τι νομίζατε ότι έτσι εύκολα θα τέλειωνε, εκστρατεία το είπανε και μάλιστα μυθολογική, θυμάστε τι ήταν που είπα Θεόδησέας, ε, φεύγοντας λοιπόν από τη λίμνο ή αργό, φτάνει στην κυζίκη της προποντίδας τους δολίονες, ο βασιλιάς του Σοκίζικος που πολύ του συμπάθησε τους αργοναύτες, τους έκανε ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι και τους φιλοξένησε πολύ πρόθυμα, την επομένη όμως, Καθώς ξεκίνησαν το ταξίδι τους, μια παχιά ομίχλη σκέπασε τον ορίζοντα και δεν έβλεπαν μύτε τη μύτη τους. Και πώς τα κατάφεραν έτσι και αντί να πάνε μπροστά γύρισαν τα μπρος πίσω και ξαναφτάσανε στην Κιζίκη, χωρίς όμως να καταλάβουν ότι ήταν η χώρα του φίλου τους του Κίζικου. Μα κυδολίωνες δεν βλέπανε λόγω της ίδιας της κατάστασης και όταν είδαν τους αργονάφτες να αποβιβάζονται πάνω στην ακτή νόμιζαν ότι ήταν θρακιώτες πειρατές και άρχισαν μια μάχη φοβερή και τρομερή και πάρα πολύ φωνική βρε παιδί μου και πάνω εκεί στον αδελφοκτόνο το Σαματά σκοτώνει ο Ιάσονας στον Κίζικο που δεν έβλεπε ποιον βαρούσε και όταν διαλύθηκε η ομίχλη και είδαν τα χαΐρια τους το ρίξανε στο θρήνο και στον κοπετό. Κι ύστερα διοργανώσανε μια τριήμερη κηδεία του Κίζικου με αγώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέσα στη μαυρίλα ο Τζέισον και άλλη καθυστέρηση για την εκστρατεία μέχρι να αποθρυνήσουν και να αποφασίσουν να φύγουν. Μετά, φτάνοντας κοντά στην Κίο, ξεμπάρκαραν σε μια νακτή και ο Ήλας που ήταν ε, <coughs> ναι, ε, ε, φίλ, φίλος ναι, του Ηρακλή και καλονός και κούκλος και πανέμορφος λέει η μυθολογία πήγε να εξερευνήσει ένα δάσος. Εκεί όμως τον είδαν οι νύμφες και έτσι κούρος που ήτανε τον λιγουρεύτηκαν και τον εξαφάνισαν, τον άρπαξαν. Πήγε και ο Πολύφημος να τον ψάχνει, καλέ όχι ο κύκλοπας μη μου μπερδεύεστε. Ε, του κάκου όμως δεν τον έβρισκε και λέει του Ιάσονα φυγέτε εσείς εγώ θα μείνω εδώ να τον περιμένω μόνο στην επιστροφή να παράσετε να μας πάρετε. Ναι καλά περίμενε. Εδώ τώρα έχουμε και άλλη εκδοχή με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή, ο οποίος λέει απαρηγόρητος με την απώλεια του φίλου του του Ήλα. Έμεινε και αυτός εκεί μαζί με τον Πολύφημο για να τον ψάχνει. Το στανταράκι είναι ότι εκεί οι αργοναύτες χάσανε τον Ήλα και τον Πολύφημο γιατί δεν γυρίσανε από τον ίδιο το δρόμο. Αχα, αντίο Ήλα, αντίο Πολύφημε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σειρά. Και στη Βυθινία που ήταν ο επόμενος σταθμός τους, κοντέψανε να χάσουν και τον πυγμάχο τον Πολυδεύκη. Εκεί λέει στο βασίλειο της Βυθινίας. Ο βασιλιάς ο Αμήκος που ήταν λέει η μυθολογία, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την πυγμαχία και θεμελίωσε τους κανόνες της, είχε λέει τάμα, και αυτός περίεργος τύπος, να καλεί σε αγώνα μπόξ όλους τους ξένους που πατούσαν το ποδάρι τους. Και οι αργοναύτες είπαν, ε ο Πολυδεύκης αγωνιστή, τι είναι. Έλα μου όμως που ο ναύτης τούτος εδώ ήταν πολύ επιδέξιος και εμένα αριστερό κροσέ τον έριξε νοκάουτ τον αμίκο από τον πρώτο γύρο και μάλιστα τον άφησε και στον τόπο επί τόπου αφού τον βρήκε στο δόξα το πατρί. 
και φρίξανε οι κάτοικοι της χώρας και ρίχτηκαν στους αργοναύτες. Και έγινε κοντζαμάχη, ε, την οποία όπως καταλαβαίνετε τα παλικάρια του Ιάσονα την κερδίσανε γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε αργοναυτική εκστρατεία να σας διηγούμε εγώ τώρα έτσι. Φεύγοντας από εκεί ετοιμαζόταν για το Βόσπορο αλλά μια φουρτούνα φοβερή και τρομερή τους έριξε στη Θράκη. Στη χώρα όπου ζούσε ο καημένος ο δόλιος ο Μάντης ο Φινέας, ο τυφλός διορατικός γιος του Ποσειδώνα, ήταν καταραμένος να του αρπάζουν οι άρπιες στην πουκιά από το στόμα και λιμοκτονούσε ο δόλιος. Οι αργοναύτες αποφάσισαν να τον βοηθήσουν και ο Καλάης με τον Ζήτη, οι δύο φτερωτοί γη του Βοριά, που ήταν κι αυτοί μαζί με το πλήρωμα. Μόλις εμφανίστηκαν αυτοί οι ξυνιόλα, οι άρπια και οι φίλες της, τους ρίχτηκαν, τις κυνήγησαν αφού είχαν κι αυτοί φτερά και τις εχμαλώτησαν. Και για να τις απελευθερώσουν, τις έβαλαν να ορκιστούν πως δεν θα άφηναν πια ξανά τον φινέα ξενιστικομένο. Και αφού ο καημένο ο Μάντης έφαγε και λάδωσε τα ντεράκι του, είπε γεμάτος ευγνωμοσύνη στον Ιάσονα. Θα σου πω το κόλπο να περάσεις τις συμπληγάδες πέτρες. Θα πάρεις μαζί σου ένα περιστέρι. Και όταν φτάσεις μπροστά στις συμπληγάδες, μόλις αυτές ανοίξουν, θα αφήσει το πουλί να πετάξει. Αν καταφέρει να περάσει το στενό αλόβητο, τότε σημαίνει ότι θα περάσει και η αργό, γιατί οι θεοί θέλουν να συνεχίσεις την εκστρατεία σου. Αν δεν περάσει το περιστέρι... Μην το επιχειρήσεις καν, μόνο πάρε τα μπροστά πίσω γιατί δεν είναι γραφτό σου. Α και πούσε δεν θα γυρίσεις από τον ίδιο δρόμο να ξέρεις. Αυτό. Και ασφαλώς όπως θα θυμάστε, το περιστέρι πέρασε και όταν έκλεισαν οι συμπληγάδες πέτρες, έχασε μόνο μερικά φτερά από την ουρά του. Και έτσι πέρασε και η αργό με μια ασήμαντη μόνη αβαρία στην πρίμνη της, επιτρέποντας φυσικά στους αργοναύτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Θεωρητικά το δυσκολότερο μέρος του ταξιδιού είχε πάρει τέλος και η κολχίδα απήχε πλέον λίγες μόνο μέρες. Φτάνοντας στον προορισμό τους ο Ιάσονας παρουσιάστηκε μπροστά στον Αιήτη το βασιλιά της κολχίδας. Κάπου εδώ να σας πω ότι αυτός ο Αιήτης είχε και δύο αδελφές. Η μία ήταν η Πασιφάη που ήταν παντρεμένη με το Μίνοα, το μυθικό βασιλιά της Κρήτης και ζούσε από χρόνια η καλοπαντρεμένη στην Κνωσό. Η άλλη του αδελφή ήταν η Κύρκη, ναι, η γνωστή από την Οδύσσια Μάγισσα που ήξερε όλα τα ματζούνια του κόσμου. Έφτιαχνε μαγικά φίλτρα και δηλητήρια και μεταμόρφωνε τους εχθρούς της σε γουρούνια και άλλα ζώα. Τούτη δω η περιβόητη Μάγισσα είχε περιλάβει την ανιψιά της στη Μύδια, την κόρη του Αιήτη, και την είχε κάνει ικανότατη μάγισσα σαν και την ίδια μη σας πω και ακόμη καλύτερη. Παρουσιάζεται λοιπόν η Άσονας και του λέει άκου χρυσέ μου να δεις τι γίνεται. Εγώ πρέπει να πάρω το χρυσόμαλο το δέρας του Πελία στην Ιολκό για να πάρω το βασίλειό μου πίσω. Δώσε μου το με το καλό για να ξέρεις εμένα με προστατεύει η ήρα. Ταμά ξηγηθήκαμε. Ο Αιήτης ψύχρεμα του λέει ασφαλώς λεβέντη μου ε, αλλά πρέπει να το κερδίσεις με κάποιους όρους. Πρώτα πρώτα ολομόναχος θα πας να ζέψεις σε αλέτρι δυο ταύρους με χάλκινα πόδια που βγάζουν φλόγες από τα ρουθούνια. 
και αφού υποτίθεται θα όργωνε με αυτούς τους άγριους σταύρους ένα χωράφι, στη συνέχεια λέει θα έσπερνε κάτι σπόρους ειδικούς που θα του δίνε ο Αιήτης. Συμφώνησε ο Ιάσονας που φυσικά δεν μπορούσε να φανταστεί το σχέδιο του Αιήτη για να τον εξοντώσει, ε, γιατί οι σπόροι που θα του δίνε, αν φυσικά κατάφερνε να ζέψει τους σταύρους, δεν ήταν σπόροι αλλά μαγικά δόντια δράκοντα, τα οποία μόλις θα έπεφταν στο χώμα. Θα φύτρωναν άγριοι πολεμιστές, τεράστιοι και αιμοβόροι, από τους οποίους δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γλιτώσει. Ε. Ο Ιάσονας στο μεταξύ είχε πέσει σε βαθιά περισυλλογή. «Πώς το καλό ολομόναχος» αυτό ήταν το θέμα, ολομόναχος. Θα κατόρθωνε να μερώσει τα βόδια με τα χάλκινα τα πόδια που είχαν ρουθούνια φλογοβόλα και μπαζούκα και πάνω που άρχισε να σκέφτεται και το ενδεχόμενο να τα παρατήσει εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του συνάμενη, κουνάμενη, η Μύδια, η Μαγίσσα, η Βασιλοπούλα που είχε πάθει κι αυτή ένα τεράστιο έρωτα που τον είδε ένα του βρουτζά, ένα κακό την είχε βρει και του είπε εγώ θα σε βοηθήσω αλλά εσύ θα με πάρεις μαζί σου, θα με παντρευτείς, θα με κάνεις βασίλισσα στο πλευρό σου. Να ήταν τώρα τα αισθήματα αμοιβαία. Αχ, μπορεί ναι, αλλά πιθανότατα και όχι, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Ο Ιάσονας πάντως προκειμένου να επιτελέσει το σκοπό του, τη ορκίστηκε και τότε εκείνη, του δώσε μια μαγική αληφή να πασαλείψει λέει το σώμα του και την ασπίδα του. Αυτό θα τον έκανε άτρωτο στα χτυπήματα των ατσάλινων ποδιών των βοδιών και στις φλόγες που εκτοξεύονταν από τα ρουθούνια τους. Δεν θα κεγότανε. Παράλληλα του μαρτύρησε τι θα γινόταν με τους σπόρους που θα του έδινε ο Αιήτης να σπείρει. Αλλά του είχε και τη λύση έτοιμη στο πιάτο. Μόλις φυτρώσουν όλοι οι θηριώδεις οι πολεμιστές, εσύ θα πας από απόσταση χωρίς να σε βλέπουν από πίσω τους και θα αρπάξεις μία πέτρα να την πετάξεις ανάμεσά τους και θα κρυφτείς. Αυτοί δεν θα δουν κανένα, θα νομίζουν ότι την πέταξε την πέτρα κάποιος από αυτούς και θα αρχίσουν να αλληλοσκοτώνονται. Πραγματικά έτσι έγινε. Έξαλλος από το κακό του ο Αιήτης και αφού δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, δεδομένου ότι ο ξένος έφερε σε πέρας όλους τους άθλους που του έβαλε. Του έδειξε το δρόμο για το δάσος του Άρη, πιστεύοντας τώρα πως ο δράκοντας, ο ακίμιστος φρουρός που φιλούσε το χρυσόμαλο το δέρας, θα κατασπάραζε το θρασί αυτό τύπο πριν καλά καλά πλησιάσει. Υπολόγιζε όμω χωρίς την ερωτευμένη κόρη του, η οποία έθεσε άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Εφοδιασμένη με τα μαγικά της τα μαντζούνια, ακολούθησε κρυφά τον Ιάσονα μαζί με τον Ορφέα που κρατούσε τη λύρα του. Η ομάδα των τριών μπήκε στο δάσος και έφτασε στην Ιερή Βελανιδιά. Τότε η Μύδια με ξόρκια μαγικά έκανε το δράκο να ημερώσει. Και αφού τον πλησίασε, του άλυψε τα μάτια με μια από τις αλυφές της, κάνοντάς τον να χάσει περίπου το φως του και να βλέπει μια θολούρα. Την ίδια ώρα ο Ορφέας έπαιζε τη λύρα του τόσο θεϊκά που ο δράκος καλένα νουρίστηκε και το στο ροχαλιτό. 
γρήγορο αναστραπεί, να κάνει κάτι κι αυτό, ε. Κάνει μία έτσι ο Ιάσονα και αρπάζει το χρυσό το τομάρι από το κλαδί και όλοι μαζί το βάλανε στα πόδια. Πιο γρήγοροι από τον άνεμο, ε. Επιβιβάστηκαν στην αργό που του περίμενε η Πατμόν με του αργοναύτε πανέτοιμου στα κουπιά. Στο φευγιό αυτό, η Μίδια πήρε μαζί τη και το μικρό τη αδελφό τον Άψιρτο. Όπω είχε προβλέψει, έξαλλο από θυμό ο Αιτή, είχε στείλει στο κατόπι του ολόκληρο στόλο και θα ήταν σίγουρο ότι θα του προλάβαινε. Όμω η σατανική αυτή γυναίκα. Αχ, που είχε κάνει θεότη στον Ιάσονα και του είχε αφοσιωθεί με έναν τρόπο τόσο ζωώδη. Τι έκανε καλέ αυτή πριν κάνει τα στερνά της τα ξέτελα, έκοβε ένσημα σε άλλες δραστηριότητες. Σκότωσε που λέτε τον αδελφό της, απάνω στην αργό. Και τον διαμέλισε, τον έκοψε κομματάκια και πετούσε τα κομματάκια στη θάλασσα. Έφρυξε ο Αιήτης όταν είδε τα μέλη του παιδιού του στο νερό. Διέταξε το στόλο του να βρει και να συγκεντρώσει κάθε κομμάτι του γιού του και επέστρεψε στην κολχίδα για να θρυνήσει και να κυδέψει τον αγαπημένο του το γιο αδιαφορώντας φυσικά για τους φυγάδες. Θα μου πείτε τι διαστροφή είναι αυτή μα τον ίδιο της τον αδερφό. <laughs> τη φρικτή δολοφονία του άψυρτου όμως δεν μπόρεσε να την αποδεχθεί ούτε καν ο ίδιος ο Δίας και έστειλε φουρτούνα τρομερή. Κάνοντας τους αργοναύτες να υποφέρουν τα πάνδυνα στα κύματα και την αργό να χάνει το δρόμο της. Πώς τα κομμάτια τώρα βρέθηκαν από τα νυχτά της Γεωργίας να απλέουν στην Αδριατική με την Ιταλία πίσω τους. Ε αυτό μόνο Δίας το ξέρει και εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω, δεν μου μιλάει, δεν μου λέει τα μυστικά του. Πάντως ζορίστηκαν πολύ. Και θα πνιγόντουσαν αν δεν μιλούσε πάλι εκείνο το ιερό το ξύλο της αργούς από τη Δοδόνη. Παιδες, τους είπε το ξυλόγλυπτο. Ο Δίας κρανίο, ε, και με τα ξεγίβεντα που έχετε κάνει και μόνο η εξηλαίωση θα σας σώσει. Πάτε ναι κοντά στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων δηλαδή, να βρείτε το νησί της Κύρκης, της Θιάς της Μύδιας, την Αρχιμάγισσα και αυτή θα σας τακτοποιήσει. Με χίλια βάσανα που λέτε. Κι αφού η αργό κινδύνευε από τις φουρτούνες και τη θαλασσοταραχή να γίνει οδοντογλυφίδες, φτάσανε επιτέλους στο νησί της Μάγισσας και η Κύρκη τους έβαλε τους δυο τους το ζευγάρι της συμφοράς σε καθαρτήριες εξηλαιωτικές διαδικασίες. Τους διάβαζε ξόρκια και διάφορα μαγικά. Τους πασάλιβε με λάδια και φλισκούνια και ματζούλια. Τους έβαλε να κάνουν και μια σειρά από θυσίες, ε, γιατί πολύ του άρεσε η τσίκνα του Δία, ε, και ήρθε και ηρέμησε ο νεφελιγερέτης, ε, και μετά, μπορεί βέβαια να τον έπιασε εκεί η ήρα στην κρεβατομουρμούρα, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, θα σας γελάσω και δεν θέλω. Φεύγοντας από εκεί και κατευθυνόμενοι προς το νησί των Φεάκων, Βρεθήκανε μπροστά σε άλλη περιπέτεια γιατί πατήσανε στην περιοχή των Σιρήνων. Ξέρετε τώρα αυτές τις καλονές γοργόνες που τραγουδούσαν τόσο όμορφα και μαγεύανε τα πληρώματα που εγκατέλειπαν τα κουπιά και πέφτανε στο νερό για να τις ακολουθήσουν και πνιγότανε. Μόλις πιάσανε αυτές το σαγηνευτικό τραγούδι, όπαν η νανάι νίνα νανανάι, σηκώθηκε πάνω ο Ορφέας, πήρε τη λύρα του και άρχισε να παίζει και να τραγουδά πιο μαγικά τούτος και από εκείνες. Και έτσι οι αργοναύτες που ακούγανε πιο καθαρά το συντροφό τους δεν πάθανε λαλά και γλιτώσανε πάλι. Μετά σειρά είχε το τρομερό το δίδυμο της σκύλας και της χάριβδης. 
Τα δυο τέρατα που αρπάζανε τους ναυτικούς και τους κατασπαράζανε ή ρουφούσανε τα πλοία ολόκληρα. Πώς ρουφάς ρε παιδί μου το σαλιγκάρι το χοχλιό έτσι. Αυτό έτσι έκανε η χάριφτη πάει το παπόρο. Όλο μαζί όπως ήτανε. Τη λύση τώρα εδώ την έδωσε η Ήρα η ίδια η οποία πήγε για βενγέρα στη Θέτιδας, στις μαμάς του Αχιλέαντα και της είπε «Να χαρίς το γιώκα σου φίλη μου, ρε κάνε κάτι να σώσω τον αναθρεφτό μου, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που υποσχόμουν στην πάνα του, σαν νύμφη της θάλασσας που ήταν η Θέτιδα». Ημέρωσε τα δύο τέρατα της κολάσεως, την ώρα που η Ήρα μετέτρεπε τα πέναντι βουνό σε ηφαίστειο που εξεράγει εκοφαντικά. Μέσα σε ένα σύννεφο καπνού σκεπάζοντας τα πάντα μαζί και το δίδυμο των τεράτων που δεν πήραν χαμπάρι την αργό και τους αργοναύτες. Α, μετά και από αυτή την περιπέτεια φτάσανε επιτέλους στην Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Πεντικονίσι όπου ο βασιλιάς ο Αλκίνος τους καλοδέχτηκε, ναι και τους φιλοξένησε. Ταυτόχρονα όμως έφτανε καλή και ο στόλος του Αιήτη που αφού έθαψε το γιο του είχε βγει να καταδιώξει τους φυγάδες. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο Αλκίνος, την άκανε κι αυτός ο δόλιοσε και τιμαζόταν να παραδώσει τη μύδια στον πατέρα της. Αλλά η γυναίκα του Ιαρίτη βρήκε τη λύση. Καλέ, θα τους παντρέψουμε κρυφά Σοφία θέλει και αφού η μύδια θα είναι κυρία Ιάσονα με παπά και με κουμπάρο. Ο Αίτης δεν θα έχει καμία δικαιοδοσία πάνω της, μα όλα εγώ πια, δηλαδή τίποτα δεν κάνετε μόνοι σας. Και έτσι έγινε, παντρεύτηκε το ζευγάρι κρυφά και ο βασιλιάς της Κολχίδας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια αφού ήταν γυναίκα αλουνού. Ε, πήρε το στόλο, του ευχήθηκε καλούς απογόνους κακοχρόνο να έχετε κακομαθημένα ε, και έφυγε από την Κέρκυρα. Συνεχίζοντας το ταξίδι τους, φεύγοντας και οι αργοναύτες με τη σειρά τους από την Κέρκυρα, πέσανε ξανά σε θαλασσοταραχή και βρέθηκαν τώρα στη Λιβύη. Από την Κέρκυρα στη Λιβύη. Εκεί όμως η αργό κόλλησε στα βαθύ στη λάσπη και ήταν αδύνατο να συνεχίσει. Και ποιος λέτε τους βοήθησε πάλι, μα η Ήρα φυσικά, που προφανώς ήθελε απλά και μόνο να τους ξεφορτωθεί γιατί τους είχε βαρεθεί η ψυχή της. Έβαλε τον Τρίτονα. Να τους δείξει το δρόμο για να βρουν ξανά το δρόμο προς τη θάλασσα και έτσι πλέοντας πια σε καλύτερες καιρικές συνθήκες βρέθηκαν στην Κρήτη. Εκεί, ναι, ναι, στο βασίλειο του Μίνωα και της Πασιφάης θέλησαν να πάρουν προμήθειες να ξεκουραστούν αφού ήταν θεωρητικά ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού τους και να πούνε και να για στηθεία. Δεν θα σταθούμε τώρα στην ιστορία του Τάλο, άλλωστε μας έχει απασχολήσει σε προηγούμενο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής, ξέρετε ήταν το χάλκινο ρομπότ που ήταν ο φύλακας της Κρήτης, το εξουδετέρωσε ως γνωστόν η Μύδια, τι το εξουδετέρωσε κομψά το είπα, το σκότωσε με τα μαγικά της και έτσι οι αργοναύτες μπόρεσαν να πατήσουν το πόδι του στην Κρήτη, να ξεκουραστούν και να πάρουν τις προμήθειες που ήθελαν. Πλέοντας πλέον βόρεια, μετά από μια ακόμη φουρτούνα, έχει πολλές φουρτούνες η εργοναυτική εκστρατεία, αλλά θα μιλάγαμε εδώ καιρού ακόμα. Πήγαν λοιπόν να βρουν απάγγιο και να ράξουν στην αχανή τη θάλασσα. Ψάχνανε ένα απάγγιο στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, αλλά στεριά δεν βλέπανε. Και τότε χρησιμοποίησαν ένα μαγικό βόλο που τους είχε χαρίσει ο Τρίτονας για τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Πώς είναι η φωτοβολίδα ρε παιδί μου αυτό. Πετώντας λοιπόν στη θάλασσα το μαγικό το βόλο, αναδύθηκε από το απέραντο γαλάζιο ένα ολόκληρο πανέμορφο νησί 
που οι αργοναύτες ονόμασαν Καλίστη. Στη μέση μέση το νησί αυτό είχε και μια τρούπανά, ένα ηφαίστειο, δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο από τη Σαντορίνη. Σταματώντας σε κάθε λιμάνι και καημός, σε κάθε νησί που συναντούσαν οι αργοναύτες, έφτασαν εν τέλει στην Ιολκό. Εκεί αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, χαιρετήθηκαν και αντίο σα τελείωσε επιτυχώς η εκστρατεία, θα σας στείλουμε τα μιστά σας και τα ένσημα, ευχαριστούμε. Και ο Ιάσονας συνοδευόμενος από τη μύδια ως νόμιμη σύζυγό του πλέον, εμφανίστηκε μπροστά στον Πελία και του παρέδωσε το χρυσόμαλο το δέρας. Ο θείος ο πονηρός όμως, ο οποίος στο μεταξύ είχε δηλητηριάσει τον Έσονα τον μπαμπά του Ιάσονα. Δεν θα παρέδιδε τόσο εύκολα τα όπλα. Σιγά μην άφηνε τον Ιάσονα να του πάρει του θρόνο. Υπολόγιζα όμως χωρίς <χω> τιμίδια, η οποία είπε στον αντρούλη τη: «Ας το πάνω μου στεφάνι μου, θα το τακτοποιήσω». Και έπιασε η πονηρή φιλία με τις κόρες του Πελία. Να τις μάθει λέει τα κόλπα της τα μαγικά. Ξετρελάθηκαν αυτές από τη χαρά τους και άρχισαν να παίρνουν τα χείριθμα μαθήματα μαγικής. Και οι στραλοί βάλθηκαν να κάνουν τον πατέρα τους να ξανιανιώσει, για να ζήσει λέει άλλα τόσα χρόνια. Και αφού πίστηκαν από τη μύδια ότι ναι, ναι, γίνεται ευκολάκι, θα τα καταφέρουν, τον τεμάχησαν, τον πελία οι κόρες του και τον πέταξαν μέσα σε ένα καζάνι που έβραζε με διάφορα μαντζούνια, γιατί ήλπιζαν λέει πως από εκεί μέσα θα βγει αρτιμελής και τζόβενο. Αμδέ και χαίρεται πελίας και έτσι ο Ιάσονας πήρε την εκδίκησή του ε, μέσα από τη μύδια φυσικά. Γιατί ο Ιάσονας δεν έκανε τίποτα, περίμενε, δεν του είπε άστο απάνω μου. Ε, βεβαίως, το ζευγάρι εκδίκηση πήρε, γιατί τα ήθελε και εκείνου <coughs> να μην πω. Αλλά το θρόνο δεν τον πήρε, γιατί ο Άκαστος, ο γιος του πελία, τον κράτησε για πάρτι του και εξόρισε από την Ιολκό τον Ιάσονα και τη μύδια. Τι να κάνουν και αυτοί Φαίνεται δεν είχε και άλλη έμπνευση μύδια Ίσως να τις είχαν τελειώσει και τα ματζούνια Δεν ξέρω Πήραν που λέτε την αργό Και πήγανε στην Κόρινθο Εκεί ο Ιάσονας αφιέρωσε το θρηλυκό του πλοίο στον Ποσειδώνα Και το ζευγάρι θεωρητικά Έζησε καμιά δεκαριά χρονάκια Ίσχα και ευτυχισμένα Αποκτώντας και δύο παιδιά χαριτωμένα Το τι έγινε μετά Χμ. Την απιστία του Ιάσονα την πρόθεσή του να παντρευτεί τη γλάφκη ενώ δεν έχει χωρίσει ακόμη τη μύδια. Και τον τρόπο που τον εκδικήθηκε η μύδια δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Εξάλλου αυτό, έτσι για να σας κρατήσω και σε σασπένς, θα αποτελέσει το θέμα ενός άλλου επεισοδίου. Γιατί για να μιλήσουμε για τη μύδια πρέπει πρώτα να ξέρουμε την αργοναυτική εκστρατεία. Αλλά πείτε μου τώρα που λέμε για την αργοναυτική εκστρατεία και αφού την είπαμε όλη την ιστορία. Σε ποιο σημείο έκανε ο Ιάσονας κάτι μόνος του, ε? Πουθενά βρε παιδιά, πάντα κάποιος τον βοηθούσε, είτε η Ήρα ήταν αυτή, είτε κυρίως η Μύδια, είτε ο Ορφέας, είτε το ξυλόγλυπτο από τη Δοδόνη, είτε κάποιος από τους αργονάφτες. Εμ τι ήρωας και κουραφέξαλα, μου τα χαλάει εδώ η ελληνική μυθολογία. Έκοψε τούτο ένσημα ηρωισμού, άρα... Με το μέσο της ήρας ηρωποιήθηκε, βρε μπάρμπα στην κορώνη και τούτος, κοίτα να δεις κάτι πράγματα παράλογα και το τέλος του δηλαδή, μη φανταστείτε πως ήταν τίποτα ηρωικό, αντιθέτως πολύ τραγικό ήταν. Καταρχήν, μετά που σκότωσε τα παιδιά της η Μύδια, και πες μου τώρα, πες μου σε παρακαλώ, καλός ή κακός έχεις παντρευτεί αυτή τη γυναίκα, 
αφού την ξέρει τι κουμπάσει είναι. Και σκοτώνει η αβέρτα έτσι με το χαίρετε. Αυτήν ακριβώ βρε επιλέγει να πατήσει. Μπάσε καλό σου, Χρυσέ μου, και περνιέσαι και για ήρωα. Μετά από αυτό το γνωστό ανατριχιαστικό φινάλε που λέτε. Έτσι να σας κάνω και ένα spoiler, τα παιδιά της μετά τη δολοφονία τους ηρωποιήθηκαν, μας λέει ο Ευρυπίδης και την ίδια, τη Μύδια, την πήρε ο Θεός ο ήλιος με το άρμα του και αναλήφθηκε, ε, λέει ο Ευρυπίδης πάντα. Επόμενε λοιπόν, ναι, μόνος κέρυμος, να κλαίει τη μοίρα του. Του γιατρού κατάντησε, με τα ψυχοφάρμακα την έβγαζε μέσα στην κατάθλιψη και την αυτολύπηση και παρηγοριά λέει έβρισκε μόνο στην ακροθαλασσιά, εκεί που είχε εγκαταλείψει την αργό, να σαπίζει παραδομένη στη φθορά του χρόνου. Και ένα βράδυ, εκεί στην παραλία της Κορίνθου, που είχε κουρνιάσει κάτω από το σκαρί που του φτιάξε ο Άργος, ναι, και έκλεγε τη μοίρα του, έσπασε το μεσιανό κατάρτι, Έπεσε κατά πάνω του και τον άφησε στον τόπο. Και αυτό ήταν το τέλος ενός μυθικού ήρωα που αν δεν είχε τη συμπαράσταση μιας μάγισσας και μιας θεάς, από μόνος του ίσως να μην κατάφερνε και πολλά πράγματα. Τα συμπεράσματα δικά σας.